欢迎来到克里斯蒂娜的笔记本。在这 podcast 中，我们将讨论科技、创业、网络行销、品牌设计和生活。从小我就很喜欢写笔记，我想透过 podcast 跟你分享我学到的一些东西，想用轻松的方式聊聊上课的笔记、我的经验与故事。希望你能从我的笔记中获得新的见解。那就开始喽。今天克里斯蒂娜的笔记本主题是行销。在这个时代，我们很需要用数位行销去卖我们的产品，还有我们的服务。但是要怎么样才能最有效的去行销我们的产品与服务呢？今天参加了一个 webinar， 我觉得还蛮有意思的。他这个人他对行销非常有一套。这个人。的名字是沙巴，他首先在呃演讲之前，让我们做了一个小小的活动。他在电脑的屏幕上面放了三张图，然后有不一样的小狗屋，他就问大家说：“你觉得哪一个是最好的？”那我们的我们都进去那个网站去投票。第二次他问我们在投投票的时候，他说：“如果你有一只狗，你才能投。”那我们就投投了第二次的票。结果发现，第一次跟第二次的投票就是数据都不一样。他其实是想要表达给我们说，你要找到对的人，问对的问题，才能找到你最理想的行销方案。那沙巴的行销模式有三个圈，那在我的笔记本里面有三个圈。那第一个圈是左边，然后中间，然后右边。左边这边我们叫做第一个步骤，做行销的前提就是你要做很多很多功课，去了解你到底要把你的产品还有你的服务行销给谁呢？谁才是你真正的使用者？这个很重要哦。如果你找错使用者的话，其实你会发现你会很难做生意，然后你的呃公司会很难站起来。所以要搞清楚自己的客户是谁。这些客户呢，他们有选择性嘛？那他们在市场上有的选择是什么？比如说，你今天是卖一个气泡饮料，那他们可以选可乐啊，他们也可以选运动饮料啊，或者是他们可以选没有味道的气泡饮料啊，或者是他们可以选你的饮料。我们要了解说，就是这个人这个客户他能够做的选择有哪些，去了解要怎么样把我们的产品卖给他们。然后呢，沙巴说到。一个重点，我觉得还蛮有趣的，就是他所谓的三大创业杀手是什么呢？那第一个就是没有那个市场，第二个呢就是两个创业者在同一个公司，但是意见不同。那第三个就是资金不够。所以，我们回到前提来，你看到最大的创业杀手是什么？就是没有那个市场。那为什么会没有市场？你还是想要去做一个东西，因为你没有好好的去做调查，然后你没有好好的去做你的功课。上周末我们刚做完 Startup Weekend， 就是创业周末。那很多的时候，我们都尽量告诉我们的参赛者，就是你要尽量的去做你的功课，尽量的去做 research。那没有关系，如果你发现你的 idea 不符合你
的客群的话，你要去找说你的客群到底需要什么。然后如果需要做一个转折点的话，在那个当下，你就要就要去想你要怎么样运作，然后怎么样去使用那个转折点，让你的服务还有你产品可以建立起来，可以做起来，你的项目才可以成功嘛。那个是第一个第一个步骤。那在第二个圈呢，它叫做第二步骤就是行销策略。行销策略很重要，它也很强调说，你看到第二个步骤的时候，我们都还没有开始行销，我们还是在做我们的功课。第一，我们先找到我们要行销给谁，我们的市场是哪是哪些，然后有哪些人，那这些人到底是什么？这些人真的要是就是你能想象出来的一个很真实的一个人，呃，英文我们叫 persona。那中间这一个圈就是行销策略。那在行销策略要想什么呢？基本上你要去想说你要怎么样把你的产品或你的服务上到市场去，那这个很重要。这个我们英文叫做 go to market strategy。其实，在创业当中，这个是非就是呃非常非常重要的一部分嘛。那基本上就是从你的最原始的一个项目，然后让它到市场上，这就是一个 go to market strategy。那你要去想说，你要怎么样让你的客户一直回来，然后对你是非常的忠诚的，然后甚至是你的粉丝，这个也很重要，因为他们会帮你拉更多粉丝进来。那第三点就是要如何去操作一个系统去管理这些人，这个很重要、哦。呃，英文我们叫做 customer relationship management。那基本上，呃，网络上有很多呃工具是能帮你做这件事情的。可是重要的是，你要怎么样去照顾到你的客户。第四个，呃，要想想有策略性的结盟。那这个我就不多说，因为其实这个就是我们可以讲很久。第五个是品牌策略。品牌策略简单来说，就是你对你的客户想要表达的一些讯息，要怎么样讲一个故事让他们买单，这个很重要。然后你要怎么样把你的品牌就是挖出一个他属于他自己的小天地。然后呢，第六个就是思维行销的策略，这个呢又是一大门学问，它是很很多可能性的。那刚刚那个演讲者他有讲到。你如果有一个很好的呃行销策略的话，你就可以像镭射一样，非常的专注在卖你的产品，或者是如果你不专注的话，你就是呃乱喷，然后就是祷告吧。我们英文叫呃 spray and pray， 所以这其实是不太好的一个方案。所以我们要尽量去做我们的功课，然后去了解我们的市场，然后去做一个策略出来，我们才能知道要怎么样很很积极的去。善用我们有的资源去做行销。OK， 第二个说完了，说到第三个，第三个圈圈呢，就是执行。那执行你的行销策略的时候，要怎么样呃做？简单来说，你就是要尽量的让你的客户愿意去买单嘛。所以呃，其实也有很多工具能帮你做这一件事，比如说发 email 啦，用写部落格之类的一些资料，让他。呃，慢慢的对你的品牌很有好感呐、啊，就是叫他如何解决他的问题，然后呢，还有就是要如何把你的广告呢放到网络上啊，然后社交媒体，这些都是你要自己去参考的，你也要去衡量说你的市场、你的使用者他们常用的东西跟管道是什么，然后再去策略说你要怎么样去做这些行销，吸引这些人。的目光，那又说到说为什么数位行销比传统的行销还要好？因为其实我们也知道现在新冠肺炎很严重，那疫情当下，我们其实很多时候都要尽量用
电子行销的方式去呃执行我们的行销策略。那当我们用数位行销的时候，我们可以去指定性的、很仔细的瞄准我们想要瞄准的 TA， 我们英文叫 TA 或是 Target Audience， 就是我们的主要客群。这个时候，数位的一些呃行销也能让我们尽量让它最快速的扩扩散，然后也可以让更多的数据进来测量，说我们做的行销到底有没有效。还有就是这些东西都是非常能控制的，所以都很重要。那我觉得我们的功课就是要找到正确的管道去。执行，所以我们再总结一次，刚刚提到说，如果有一个公司有一个上司来跟你讲说，哎，我突然有一个灵感，我觉得我们应该要去用脸书跑广告的话，你要跟他回说，是的，好主意，但是我们必须要知道我们的使用者是谁，我们想要朝谁发这些广告，然后呢，越细越好。再来就是我们是否有一个策略在。策略很重要哦，所以你要知道你要打广告给谁，然后有一个策略，那也就是你我们的第三个圈圈。在行销上面，我们应该要用大数据，数据啊，不一定要大数据，但是要用数据来呃帮我们做一些行销上面的策略的决定，比如说用数据来看说我们发的广告是否有用，那有用的那一些呢，或是比较有。呃，反映的那些，那我们就要尽量去推广那些，然后把比较没有效果的广告给拉下来，然后下架，然后把多余的资源放到比较有效果的那些广告上面。还有一个很酷的东西，就是用利用数据来发掘新的功能的可能性。这个其实我觉得还蛮不错的一个想法，就是我们的演讲者他给一个案例，就是他自己其实有开发一个 A P P， 那 A P P 上面他他们在里面做了一个，就是他们觉得客群使用者应该会有感兴趣的一个一个小按钮吧按键，然后但是他没有真的把这个呃 A P P 就是这一方面。这个功能做出来，所以他们按进去的时候，呃，它上面只会跟他讲说：“谢谢你对这个功能有兴趣啊。”那我们目前没有这个功能，所以我们有功能的时候，有这个功能的时候，我会跟你讲这样子。然后每次有人有按这个的话，他就会收集那个数据。那他们的开发团队就会知道说：“哎，这个功能如果有一千个人按九百次，那应该就是一个他们该开发的一个功能。”所以我觉得这还蛮有趣的一个地方，给大家参考。然后呢，要如何呃用数据去挑选正确的管道？我们说行销管道。我现在举一个例子，我现在在帮嗯、呃、一个公司，应该是做一个 program 做他们的广告。那我们如果我们的客群是台湾人，我们可以只挑。几个我们知道台湾人一定会用的社交软体去做广告，比如说很多台湾人都用脸书，所以脸书其实是我们很重要的一角。很多台湾人也会用 Line， 所以我们也用 Line 去做广告或是做宣传。基本上是用你的客群非常熟用的那一些频道们去跟他们做沟通，也顺便用这些频道去。去创造我们说一个 community 或是社区的感觉，就是一个群组的感觉，所以这个也很重要。好了，那今天说这么多，希望你有一点新的收获。然后呢，下次如果有更多行销上面的
话题，我也会把它放进来。那就谢谢你收听克里斯蒂娜的笔记本，下次见喽，拜拜。谢谢收听克里斯蒂娜的笔记本，希望你有一些收获。喜欢的话，记得订阅、分享。我们下次见喽，拜拜。